0: Välkomna till öppet husgruppens podcast där vi pratar om rollspel, brädspel och allt nördigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag Fredde och Basse. Dagens avsnitt kommer att handla om ingen ny förekomst för det här händer alltid när rollspelare och kanske även brädspelare träffar varandra och börjar prata om sin hobby. Och det är att man berättar historier från alla de här speltillfällena. Saker som har varit skoj eller roligt eller udda eller minnesvärda åtminstone. Någon som vi har följt en del, jag tror i alla fall du och jag, Basse, har kollat en del på. Jag vet inte hur det är med dig, Fredrik.
1: Oh jo, ja, jag följer dem också.
0: Ja, du följer Spoonie till exempel. Och hans har Experiment och han har sina Counter Monkeys berättelser. Så vi tänkte att vi skulle göra ett sådant episod idag och berätta om sådana här saker som har hänt runt omkring hållspelsbordet. För det första skulle jag börja säga att det är ett ganska så udda nöje. Och det är nog väldigt svårt för utomstående människor att begripa hur vi kan sitta och prata om och berätta om saker som inte har hänt. Har ni fått några kommentarer om någonting det någon gång?
1: Nej, jag vet inte hur mycket. Alltså, de flesta personer jag umgås med att pratar om det med det är sådana som spelar också. Så det är... Alltså, folk kan ju prata väldigt länge om saker som hänt i deras favorit tv serier Så att prata om saker som hänt i rollspel är inte är bara så annorlunda. Det är till och med lite närmare så för det är saker man gjort själv.
0: Har, har ni någon gång varit med om att man har nästan varit på väg och börjat berätta någon så här ja, ja, ja jag minns min sand och det blir spelare, drak och dämoner och, och sen inser man att det här är helt fel forum.
2: Ja, det har väl hänt förr. Kanske i skolmiljöer eller så. för tiden så är det, de man väl så att säga börjar prata med sånt om de är ofta rätt väl medvetna om vad det är för någonting. Man väljer sin målgrupp helt enkelt när man spelade rollspel för och bodde hemma och man kom hem och morsan liksom bara, ja gick det? vanni
0: <laughs> Min också. <laughs>
2: man bara, ja jo.
0: Mina föräldrar begrepp nog aldrig riktigt vad jag höll på med. Kommer ihåg när vi spelade Raka och månen när man var en sån där en tolv bast någonting. Man spelade hemma hos en kompis. Så här satt runt köksbordet och pappan kom in och hade så mycket koll i alla fall. Frågade då hur det gick och så här och, och sa... Ja, 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 jag har tusen i karisma. Och sen så
2: skrattade han gott och gick. <laughs> ja, vad hans insats gjorde det den dagen. Han måste vara var nöjd, han måste vara. Ja, måtsinnigt.
0: <laughs> alltså, dagens avsnitt handlar om att vi ska berätta om saker som aldrig hänt. Men som kanske är kul. Vem vill ha äran att börja? Varsågod, Fredrik.
1: Ja, var börjar man egentligen? Jag uh, kan man börja med en mindre historia hur uh, en annan grupp som spelat i som uh, spelet av uh, kompis Per. Och vad som hände när man ger låtspelskaraktärerna lite för mycket utrustning. Eller lite fel utrustning kanske. Ja, hans kampanj var väldigt mycket inspirerad av tv-spel och sånt. Så det var ofta ganska komplicerade dungeons alla Legend of Zelda och sånt. När han sa att uh, vi skulle till en sån dungeon som råkade ligga på botten av en sjö. Så tänkte vi det här kommer att bli ett helvete att ta sig igenom. Vi kommer att ha tänkt ut alla djävulska pussel och sätt att ta sig igenom det här. Men då kom vi på en briljant idé. För han hade nämligen gjort misstaget att tidigare gett oss en bag of holding. Utan någon egentlig gräns på hur mycket den kunde hålla. Vi funderade på att eh, om vi på båtarna sjön öppnade upp det så skulle den till slut tömma ut sjön. Så, och, <skratt> <skratt> så, så kan vi slippa eländet som var det här undervattenskämplet. och går igenom lite mer normalt tycker tyckte han måste var en uh, urlöslig idé, men vi var väldigt invisa med det. Men efter vi räknade lite på det så kom vi fram till att det skulle ta alldeles för lång tid att ta med sjön. Vi vände lite nöjda med vår egen uh, klurighet, och han hatar oss.
2: När vi pratar om Per kommer jag tänka på när han ville ha, han hade någon karaktär, han ville att den skulle få ha mustasch-tentakler på, på ryggen, fyra stycken, som, som Dr. Octopus ungefär skulle ha funka i, i Spider-Man. Då var jag spelledare och då tänkte jag då de skulle vara ganska användbara fast det var liksom mustaketentakler. Men då ville jag ge dem en, alltså en motsvarande problem eller svaghet med dem. Och då bestämde jag att, eller lite i samråd, jag tror inte riktigt han förstod hur, hur komplicerat det kunde bli, men de där tentaklarna levde och åt bara levande spädbarn. Vilket förstås ställde till det del. Just Per hade mycket idéer och inspirationer från serie och tv-spel.
0: Den första riktiga kampanjen som jag spelade med ett riktigt rollspel som jag hade gått i en affär och köpt och jag hade köpt äventyret och sådär. Det var Stormbringer eller då hette det Elric och det är Basic roleplaying system Då gjorde man ju alla sina här misstag och hade dåligt koll på vad som var bra och vad som var dåligt och det blev mycket sådana här saker som exploderade i ansiktet på en när man så att fan, jag skulle inte ha låtit dem göra det här. Men eh, dessutom så hade jag ju den eh, nackdelen att spela med människor som var betydligt äldre än mig själv. Jag var 16-17 bast och eh, de var sådär, en, ja kanske 10 år äldre än mig. Så det blev lite så här spännande situationer. Men de jag spelade ihop med är Roger, Mats som jag har nämnt tidigare. Och sen också Tommy. Tommy han, han, han lusläste reglerna. Och insåg att det här systemet eh, är det ju ingen idé att försöka smyga igång en karaktär utan det gäller ju att maxa karaktären från början. Eh, så han powergamade och rådde alla andra att powergama Mats kunde ju inte göra några normala karaktärer. Så att han, han bestämde sig, han tittade ju på utrustningslistan och så bestämde han sig för att oj, men jag min specialitet ska vara att göra eh, eh, gifter. Och då finns det en skill som heter potions. Uh, och det betyder egentligen att du är väldigt duktig på att göra just potions. Men om du inte då har motsvarande färdighet i natural world tror jag det heter. Så vet du inte, så kan du aldrig hitta och identifiera några växter ute i skogen som du kan använda till att göra potions med. Så han var väldigt duktig på att göra potions bara någon gav honom rätt ingredienser. Uh, och till detta så bestämdes också att han skulle ha med sig en stor jäkla kittel. Eh, och sen hade han pengar över så då köpte han det på handfängsel också. Sen var hans karaktär komplett. Sen då så, så spelar de ett äventyr där de kommer till en stad där det finns en bad. Vars berättelser blir till verklighet dagen efter. Så de blir inblandade i det här och får då reda på att det finns en bok i en i ett bibliotek som ligger, ligger på andra sidan havet. Så att de beger sig för att lite reda på den här. De här tre de skapade ett spår av mord och förödelse. Och är det inte de riktigt klassiska som jag minns än idag. Där de till slut har kidnappat själva bibliotekarien på det här jäkla biblioteket. Släpat ner honom i någon slags källare eller någonting i den stilen. Och bestämmer sig för att förhöra honom. De har bundit fast och de satt dem vid stolen och allting. Och sen sitter han där och säger... Roger. Ja, nej men alltså, bör du inte berätta nu? Så räknar jag till tio på fingrarna. På jag säger ja, ja, men jag, jag svarar inte. Och då svarar Roger. Nej, 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 nej. Jag räknar inte mina fingrar. Jag räknar dina. Jag har precis klippt av ett finger från honom. Det satte saker och ting i lite annat ljus. Så att han berättade rätt mycket sen kan jag säga. <laughs> sen så... Så bestämde de sig då för att när de väl har stulit den här boken och inser att larmet går och de försöker ta sig iväg. Så är det någon av dem som har blixten att nej men vi, vi fjuttar eld på det här stallet vi är i. Så får folk runt omkring lite att annat att tänka på. Så att det gör de och beger sig iväg och jag slår lite slumpade slag och kommer fram till att hela slumpen. Att det mesta börjar ta fyr. Och det slutar med att jag beskriver att de står uppe på en kulle. Sitter på sina hästar. De har boken med sig. Och tittar ner över den här gamla uråldriga staden. Och det här biblioteket som innehåller hela världens samlade skrivna verk. Om hur saker och ting funkar och allting. Så det är en fantastisk kulturskatt. Och de ser hur hela staden brinner upp. Mm. Så so kan det gå. Go. Good day's work. <laughs> du nämnde ja, när man började
1: spela och när man varit och så där, Det var jag också minnen av och de misstag man kan göra. Men att jag minnas i början att jag var alldeles för generös med mina, för, med mina spelare. Så de blev dels eh, ganska så starka eh, mot mesta som de mötte mot slutet av kampanjen och dels absurt rika. I synnerhet en eh, karaktär vi hade i den första gruppen som spelade en dvärg. Och eh, den här dvärgen gav eh, sedan upphov till det, ja, det som det blev en trope i princip på hur dvärgar var i våra rollspel. Eh, de var löjligt eh, slåla och deras Två främsta catchphrases var, nej, och vad får jag för det? <laughs> och detta har märkt som en genomgående trend i alla våra grupper sedan dess, inte minst i, i Bastards världar. Man ska exempelvis aldrig någonsin uh, lita på en uh, dvärgbank om man spelar någon av <laughs> okay. För då kommer det svaret ofta vara, att uh, nej, vad får jag för att ge dig dina pengar?
0: Det är så här, i direkt ränta och intresseränta, så då, när man ska göra ett uttag, eller?
1: Ungefär så. liksom Nej, vilka pengar. <laughs> <laughs> och en gång hade vi oturen att vara tvungen att resa med båt, så hann vi på en uh, båt för utslutande dvärgar. Som alla var på det här viset. Lyckligtvis, <laughs> i den kampanjen så spelade jag en hyperond karaktär. En, uh, ja, en magiker vid namn Tyr som specialiserar sig på luftmagi och eh, blixtar och det, liknande. Så eh, efter att han fick nog av de här drargarna så eh, bestämde han sig helt enkelt för att eh, plantera ett, en sigill eller sånt det här, som utlöses vid en specifik kommando vid eh, skeppet Skruthunder med en ganska kraftig blixt som skulle utlösas vid solnedgången. Vilket skådar han, han eh, vackert på tryggt avstånd i en liten livbåt <laughs> då gången var jag flög i luften. Tillsammans med gruppen spelarkarkärer som vi tyckte var också lite enerverande. Det kan vara roligt att spela onda karaktärer ibland. I synnerhet i massa grupper för det brukar inte löna sig att vara god där. <laughs>
2: inte så att det lönar sig vara ond heller men det är i alla fall lite belöning i sig. Ja. Ja. <laughs> jag är ändå inne på att jag har en den med det här när man började spela som jag nu har försökt att rannsaka mina minnen. När vi spelade... Hur länge sedan ni började spela Mutant var det var en spelare som inte riktigt eh, greppade det här med att skilja på karaktären och sig själv. Och vad karaktären och man själv vet om. Mm. Eh, vi spelade Mutant som sagt. Han var en eh, human. Jag tror han var mercenary. Men jag, jag, jag tror han var det. Han hade i alla fall då lyckats vi hade också en sån här snäll spelledare i början. Så han hade samlat på sig en hel del eh, stash. Alltså han hade en, en undangömd stash på ett ställe med massa så här, häftiga prylar och en del pengar. Mm. Han hade massa skills den här, här. Han, hade, han hade riggat hela stället så här, med massa larm och massa så här, fällor. Han var väldigt paranoid över sitt, sitt skit helt enkelt. <laughs> eh, sen efter ett antal månader och så lite sådär. Vi andra blev lite mer vana och speledare, blev lite mer så här van och speledare, men han var fortfarande så bara, samma grej, samma grej. Så gick den här karaktären och dog. Jag inte riktigt ihåg hur, men han dog någon eldstrid. Och den här spelaren då, han bara Nej, vad fan, vad fan. Ja, 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 men jag gör en ny. Och så gjorde han en, en annan ny människa då. Äh, mm. Och så, mercenary. Och så då det första bara Ja, jag ska tillbaka mina grejer och spelaren bara, ja men det är ju inte det är ju inte dina grejer det är din förra saker ja men jag måste dit och hämta allting ja okej okay. typ gruppen visste vad det här var någonstans på ett ungefär mm. så han gick ju dit då och så bara, ja jag går in här och uh, så kollar så allt är kvar spelaren så bara jaha, du går in ja, ja du utlöser en fälla <laughs> Han, dels hade han ju inte. Han började protestera då den här spelen Ja. E, men då var spelaren faktiskt så van och så. Måste man ju lite credit till så här. Vi var inte så väldigt gamla men han var så här. Nej, du sa ingenting om att du letade efter fällor och din nya karaktär är inte i närheten av så bra på att göra fällor som din förra karaktär var. Och dessutom vet inte din nya karaktär vad din gamla karaktär har gjort av. Fällorna och finns eller någonting. Så du utlöser den här fällan och du dog. För det var en sån här riktig jävla jättefälla. <laughs> Okej. Okay. Sen vill inte den killen spela med.
0: Mm, konstigt. Jag har inte varit med om det själv. Men hur, hur folk så här helt plötsligt. Men jag samlar de här och de här och de här och de här och de här prylarna. Och så, så börjar man märka så här. Okej, nu ska det här göras svart krig. <coughs> <laughs> Hur kan du veta att du ska ha alla de här grejerna. Ja oh, jag vet det. Det vet du inte. Och så här då ju, speciellt i eh, fantasymiljö. Eller jag har haft spelare som dessutom säger så här. Okej, okay, jag tar den här kniven och så, så tar jag två fingrar och håller precis exakt där. Och, och så här, och så, så kastar jag. Ja, hur, exakt vet du hur du ska ta fram balansen i en kniv för att kasta den när du typ är bibliotekarie? Mm. Mm. <laughs> Eller? Some luck
2: roll. så
0: luck roll, ja. <laughs>
2: <laughs> Och sen slår vi en eh, D8 om du misslyckas med din luck roll.
0: <laughs> ja, får vi se vart de tar vägen.
1: <laughs> ja, det känner vi igen. Det är där allihopa jag tror jag det där eh, spelare som spelar rollspel för att vinna Mm. så att säga. Exempelvis den uh, ursprungliga Dweyna berättade om uh, Dwey Zero som hade satt på sig så mycket pengar att uh, precis måste ha haft en gigantisk självmedveten pengaseck som bara liksom följde efter honom vart den än gick för det fanns inget annat sätt att han, han kunde transportera så mycket pengar.
2: Han var ju verkligen sådär på nivån, jag vill att ni hjälper mig att rädda prinsessan. Nej, vad får jag för det? Ja, du får en, du får en belöning Nej, jag får, får ta emot den belöningen då. <laughs> Ett nivå till hela tiden. <laughs> ja. det, fick faktiskt, vi fick, fick faktiskt
1: det svårt en gång när det var en äh, gammal gumma som skulle bjuda in dig på lite te. Nej, vad får jag för det? <laughs>
0: <laughs> Men på tal om dvärja minns jag klart och tydligt klanen Wellhang- och nu, oh <laughs> nu kommer vi in på verkligen så här betalt eh, så här college humor. Eh, det var ju det, det är faktiskt den senaste Dungeons and Dragons-kampanjen vi spelade. Var jag och, och Tommy som spelade Allting naturligtvis är bastusfel. För det började med att du tog med dig någon sån här husregel. Eller högst personlig regel. Med att, nej, nej, nej. Det var en husregel. Det var en husregel. Ja. Att du skulle slå fram En karaktärs libido Och sex sexuella preferens ja. ja Och det är Freddes fel
1: <laughs> Jag tror inte att det var jag som går på det först <laughs> Jag tänker inte att ta på mig skulden för den Den bara liksom växte fram någonstans Ur många omogna hjärnor
2: Låt oss säga så här då Det kommer ju från Freddes husregler
0: Fair Vilket svar som helst. Om jag, du får rätta mig, men jag har fel nu, Basse och Fred också. Så som jag kommer ihåg dem så slår du en
2: du slår en T20. Mm. Slår du
0: en T20 eller slår du två T20? Du
2: slog, du slog två T20 och då var den andra som räknades. Någonstans i historiens dimme finns det en orsak till det där, men det var alltid. Jag tror att det var så där när vi började med det så visade det sig att det andra slaget var alltid mer intressant. <laughs> det första
1: slaget var alltid tråkigt. Ah, okej. Okay. <laughs>
2: Så du slog en, en T20 och den var bara per test och sen slog du en T20 till och då var du väl var du ju lägre desto högre libido. Ja
1: lägre desto högre libido och i närmare 20 år står eh, mera tendenser mot det, det egna könet.
0: Just det. Det började du med när vi skulle skapa våra karaktärer inför den här kampanjen i alla fall eller om det var innan dess. Och eh, så mogna och, och vuxna som vi är, så eh, tror jag det var vi som kom fram till tilläggsregeln att då måste vi också mäta era längder på vissa välvalda organ. Mm. Eh, och då, då valde vi en, den eh, sällan använda t12 och bestämde oss att det skulle vara inches. Eh, mm. Så du slog fram eh, då din dvärg, Snyggväsyrguld.
2: Ja, Som... han, han, han hette bara Snyggvis från början
0: ja. Han hette bara Snyggvis från början Ja det är helt rätt han, det, ja, Mer om det hur, hur Själva relationen i den här bra. Men, men inte minst med helt fel Så slog du fram ganska så hög Alltså du fick ganska så hög libido mm. Och du Det spelade inte sådär Väldigt stor roll om med vad
2: Nej jag för mig att han var lite sådär
0: Ja, spelar roll. Och dessutom så bestämde de för att han skulle allmänt vara skitig och snuskig och otrevlig.
2: Ja, väldigt udda av udda mig att välja. Är, ja. Ja.
0: Och sen så, så sa jag, ja, men då får du bestämma hur, hur lång stolthet du har. Och då slog du en tolva om jag inte minns med helt fel. Ja. Ja, så då började alla bestämma sig för att göra dvärgar i den här gruppen. Eller om det liksom redan var bestämt innan, de kommer jag faktiskt inte ihåg. Och alla började slå de här slagen. Under basses överinsyn och regeltolkning. Slutade med att de flesta hamnade så där över 10 eller någonting i den stilen på det här T-12. Det var
2: då... till och med så att 3 slog 12.
0: Det var nog till och med så, ja. ja. Och då föddes då eh, klannamnet Wellhang. <skratt> Som du på något sätt var någon sån här kusin till eller någonting i den stilen.
2: Ja, jag tror att Råges och... Eh... Uh, var det Dannes? Kanava. Va. De, de var bröder tror jag. Och så var jag ja. en kusin.
0: Ja. Ja. Och sen så hade vi en bro till också. Och sen hade vi en alv. Ja. Mm. Men eh, Rogers karaktär han, han fick ju fram en fjoldvärj.
2: Ja. ja. Han slog en 20.
0: <laughs> ja. Och som dessutom då var... Eh, Eh, prins eller någonting i den stilen också. Han var riktigt överklass.
2: Storebor också.
0: Ja. Mm. Så överhuvud och ledare för altihopa. Oskar tror jag han hette, om jag inte minns helt fel. Sen hade vi då Keldor som var eh, Anders karaktär. Kom inte ihåg vad Dannes karaktär hette faktiskt. Så... Jag kanske förväxlar
2: Anders och för säger det är inte omöjligt. Det kanske bara var tre.
0: Nej, eh, det kanske bara var. Det var nog bara Anders förresten. Eh, så det var. Jag tror, men jag tror att eh, Danne var med lite från och till också Så då blev han ju en sån well hung Han också ja. <laughs> eh, Men i vilket fall som helst Så eh, den här Rogers karaktär var lite intressant för Han var ju då eh, Modriktigt eh, Utstysslad och eh, hade flä flätor Och eh, stora rosetter I skägget Uh, och sen hade vi då den här lilla äckledvärgen Snyggve <laughs> Och uh, Till slut så lyckades ni rensa upp En hel stadsdel Och mer eller mindre Bestämde för att det här var er stadsdel Och uh, efter allt mycket äventyr Alltså så började ju ni ni blev ju mer eller mindre lite familjeföretag Till slut Där ni uh, hyrde in uh, Reparatörer, snickrar och murare Och började förbättra stadsdelen Sen så bildade den en egen Milis som mer eller mindre Konkurrerade med stadsvakten
2: Låter det är bekant för det?
0: <skratt> <skratt>
2: <skratt>
0: <skratt> <skratt> men eh, Rekordet blev nog ändå då För att den här staden var separerad Utom en stor flod men det fanns ingen bro över den här floden och eh, ni får åka färja från och till för att komma till olika ställen då. Och jag tror att det var Snyggve som, som surade ihop och tyckte att det där fan håller på med att åka färja hela tiden. Vi kan bygga en bro och framförallt så kan vi ju bygga en bro och sen kan vi ju ta ut skatt för förrän man ska passera över bron. Och när man ändå bygger en bro så kan man göra den tämligen så bred så kan man göra hustomter på bron. Äh, fan! Vi bygger en bro över hela jävla floden istället. Så blir det ju fullt med husmarker. Fan, det här måste jag räkna på.
2: Men sen kom det en plott emellan, tror jag. Honöjt. <här> 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 <Fan. här> äh, <skit. här> ja. Äh, Lock, Sean Sharnlock Sunshadow legendarisk halv och krigare?
1: En av, ja, en av mer minnesvärda kampanjerna som jag körde. Det var vara min andra kampanj. kallad kallade för Fear Master kampanjen I den kampanjen fick alla spelarna särskilda krafter. Alltså särskilda rustningar och kunde typ förvandlas in i princip som en uh, sentai som Power Ranger eller student av Sailor Moon. Jag skäms inte för det. Okej. Okay. <laughs> den gav upphov till väldigt mycket den kampanjen. Bland annat just Sean som var en av de här uh, sju krigarna som fick en sån här magisk russning. Och uh, antagligen var den som var minst lämpad för, för det också. Men, uh, men uh, ja, Sean Locks uh, vändes i motgruppen i, i minst två tillfällen en gång plåtsmässigt och en gång på eget bevåg. Första gången var när de höll på att samla ihop de här tecknade som gav de här magiskrafterna. Så det var så han som givetvis var den som blev utvald vara en, en skurk ett tag. Så att han fick planera mot spelarna under tiden medan de försökte ta sig fram till honom. Vilket givetvis passade Basse bra. Jag
2: trodde
1: att det var den bästa personen för den rollen faktiskt. Så mycket jävelskap som möjligt för gruppen. Och äh, även äh, i senare tillfälle... När han av ja, frivilliga skapade en egen armé av orker. Det är de papperna som han hade skrivit om. Det. Han hade skrivit en väldigt utförligt planerad plan kring sin armé. Hur den skulle finansieras och hur de skulle gå till att rekrytera. De började med fyra orker som han hade övertalat på något vis. Eller rädd att fånga, jag kommer inte ihåg vad. Fyra orker som han döpte till Knattefnatte, Chatte och Lucifer Gav dem väldigt tydliga order om hur De skulle börja rekrytera andra orker Och börja ja, tjäna Sno pengar eh, Som de ska ha som lön Och samtidigt starta upp en stor religion Som dyrkar den stora Johnlock Jag upphöjer honom till någon sorts halvgud I deras ögon den planen lyckades förvånansvärt bra. Jag tror att den där armén kom upp i över tusen soldater i alla fall innan den utplånades av en uh, särskilt mäktig NPC. Uh.
2: En av tankarna var att slå till mot rollspelsgruppen. Ja, okay. när armén skulle även bygga ett fort, en bra bit in i en skog där utanför en av byarna som jag hade hittat de här åkarna i tror jag. De skulle luras ut i skogen och sen skulle helt enkelt min åka med göra dem. Och så skulle jag tala deras grejer. Då så skulle jag ha ryggen fri och kunna göra vad jag ville och slippa de där klantarna.
1: Gruppen var ganska dissonant kan jag säga. <laughs> jag vet överlag.
2: Ja, jag tog till och med en vanlig Pers-karaktär med på mitt spår.
1: <laughs> ja, han var, var nog delkonspiratör Vi visste det tillfälligt.
2: <laughs> jag fattade inte varför, för han hade varit nästa offer direkt givetvis.
1: Han spelade en karaktär som var... Kaotisk personifierad så uh, kunde byta åsikter från en uh, minut till nästa om vad som helst. Så. Men ja, den kampanjen uh, var uh, speciell. alltså Det var resa mellan planen och det var insamling av de här magte och tillhörande legendariska vapen till dem. och uh, Speciella karaktärer. Det gav också upphov till... Uh, en av mina halv self-insert-karaktärer som jag styrde som spelade, som hette Bäxrat. Och kan det vara en karaktär som de stötte på nästan varje kampanj. Inte riktigt varje men nästan. Och efter den här kan man ofta som skurk. Jag ska se om jag kan dra Bäxrats historia här. Han gick med den första gruppen som vi spelade. Som var hjälpte dem. Sen mellan kampanjer där för all mina kampanjer har en röd tråd. Det brukar vara samma värld eller minst än någonting mm. som sammanlänkar dem. Så mellan kampanjen 1 och två så dödade han hela första gruppen offscreen. Och tog en annan identitet. Och då sedan den här andra gruppen. Han var visserligen allierade med dem under hela den här femmässiga kampanjen. Som dock slutade med att de här gruppen med krigare, ja, spelare, blev så pass mäktiga att det var i princip inte var någon som kunde stå upp mot dem Så de i princip tog över världen och styrde dem i en hand <laughs> okay. Så tredje kampanjen gick ut på att skapa en grupp med karaktärer Som skulle besegra andra kampanjens karaktärer Gick det bra? Ja, det gick rätt bra Till en stor del tack vare en annan, äh, en annan av Bassets som hette Shinead ja. mm. Som råkade vara gift med förenämnda Johnlock.
2: Shinead Sunshadow Ja Charlock uh, var ju en halv och hade väl karisma tre, tror jag? Uh, Från början. <laughs> Nej, nah, inte så att hade sex eller sju. Du hade något sånt här snällt system där man fick byta två uh, basegenskapspoäng mot en.
1: ja, alltså, Det var väldigt smart byte, så men.
2: Uh... Ja, och då tyckte jag att äh, det fan. Jag behöver lite mer. Man ha varit, styrka eller storlek eller någonting, eller att ja.
1: Du fick en annan förbannelse över det också som äh, tänkte en kris ytterligare.
2: Ja, jojo, jo, men det, fan, det var Sean Lock Han behövde inte vara karismatisk Han hade <laughs> sin, sin tvåansyxa Eller svärd kanske ja. Han hade allt möjligt ja. men han, tror att han hade tre, två eller tre krismar i slutet Hur
1: blev han kanske, gift med Sinead exakt?
2: Det där är lite Dolt i eh, dö, Höllt i mystik Sinead eh, var ju en eh, Allv eh, kvinna Med karisma eh, 18 Tror jag mm -hmm. Väldigt bra. Förmodligen i någon slags karriärsdrag av henne. Hon hade dessutom intelligens 18 tror jag, och hon hade väl typ 5. Okej. Okay. På något vis där så bara att ha efternamnet så han kär, då var vi kanske inte alltid en jättefördel. För jag minns vid minns något tillfälle där på något tåg eller vid någon folksamling så var det någon som kallade henne vid hennes fulla namn. Det här var ju under kredikampanjen då, när Sean ja. Lock var en av de som styrde världen med järnhand och var allmänt hatad. Nästa kämpe, Sinead
1: Sunshadow. Och hela publiken reagerade hos oss för det. Sunshadow!
2: <laughs> och på min kakt här också och sa Not related.
1: Men Sinead var en instrumental i om. För Sinead var nämligen nekromantiker och kunde en besvärjelse som hette Dödslänk, som gjorde att all skada som skulle tillfalla henne istället och de målet. Mm. Det var inte tidsspår i Sverige som vi kom på efterhand. Det var folk med broken och jag har underfattat sedan dess. Men, <laughs> grejen var att när ni, de, de flesta av de här firma var ändå inte överdrivet kompetenta så. Utan det slutade alltid med att de fick stryk och då dök här är det här Bexrath upp. Han tyckte också att de ändå var klåpare men tänkte ändå att de hjälpte honom att ha makt så han försökte skydda dem bäst gick, så han eh, kastade någon ärkehög, det eh, var besvärelse mot er. Problemet var bara Sinead som eh, kastade den här dödslänk på den som höll på sågs mot tillfället, så hon bara liksom, skuttade emellan i riktlinjen för besvärelsen. Ja, och då utplånades den som eh, bäxte att försöka skydda istället. För han tog all skada som hon skulle ha fått istället.
2: Hon dansade bokstavligen framför hans uh, line of fire.
1: <här> ja. <här> <här> typ en sju besvägelser Och han bara, nej!
2: <här>
1: <här> jag tror att han föll för detta minst två gånger.
2: <här> ja, han var också en klåpare. <här>
1: <här> Egentligen, ja. Och jag vill minnas att han var den sista som ni skulle besegra också. Och när ni eh, tog er upp i... Eh, Stora tornet, för givetvis har han ett torn. kommer kommer det en kom de fram och står öga mot öga mot Bexrath sekreterade. Ja. <laughs> som undrar fall i tid.
2: Ja, och det hade vi inte. Det var en fin liten uh, oväntad twist som man kommer ja. att upp.
1: <laughs> Klart att de behöver inte sekretera. Det är en enkelt styr Han kom i undan dock uh, vid den kampanjen och uh, flydde till en annan värld uh, där han uh, la det här med världsherevälder på is eftersom det var alldeles jobbigt. Och bara blev någon i skummakten bakom tronen och styrde någon kung i lite rike någonstans i stället.
2: Jag gillar också det här hur, hur gruppen anammade lite Bexroth-karaktären. För han blev ju till slut designad på ett sätt som du inte alls hade avsett.
1: Nej, det, det skiljer jag fullt på Björn för.
2: Du, hade ju, du sa ju att han, han var ju blind, Bexroth.
1: I alla fall från andra Japanien och framåt, ja.
2: Ja. Jag tror du föreställer honom med en slags ögonbindel och sen så ska den ha kåpa och långt hår, tror jag. Nej, han hade, det har hade jag beskrev om
1: som han hade tomma ögon, bara vita Och dessutom sa jag att han hade blont hår och mustasch. Det är precis det enda jag sa. Och det utvecklades av någon anledning i någon teckning så fick han nämligen en pottvisyr
2: och en <laughs> okay.
1: Väldigt kraftig sån här handel Och eh, den karaktärsdragon fastnade sedan för all framtid. Det gjorde den aningen svårt att göra honom intimiderande någonsin igen.
2: Här spelar ju någon dragon som heter Kane. Han blev ju någon smörfblå variant av Buzz Lightyear i princip. En
1: annan NPC som jag hade i. Firmaster-kampanjen var en som hette Osis. Oh, <laughs> Osis var en speciell karaktär. För han hade gjort något, jag kommer inte ihåg vad, men jag, jag, jag tror att han hade på något vis förargat eh, guden Nerull. Eh, dödens gud. Ganska rejält. Och eh, fått en mindre över sig. Den här förbandelsen gick ut på eh, två saker. Dels att vara odödlig att uh, kunna uh, leva igenom precis allting och uh, dels att jämt och ständigt uh, ha oturen att råka ut för ganska groteska dödsfall om det fanns något sätt som han kunde ha sig hjälp på på ett uh, splattigt vis så skulle det antagligen uh, hända nästa alltså, uh, Final Destination-metoder och liknande och detta fick han uh, leva med ganska länge uh, och kom faktiskt till nytta för den här karaktären vid ett tillfälle. För det var när de var i något strid vid en magikerton som höll på att ras rasera. De hade förstört någon magisk byggdeliten som ville fås att frintas. Och de hade den här osis med sig. De märkte den karaktären att här tornet den ser misstänkt ut, som att den håller på att falla rakt ner mot oss. Och att krossas av ett torn är inte så trevligt. Så hon tog tag i Osi Som stod, här, stod här till dem Och slungade iväg honom En 20 meter bort Varpå tornet På något vis vände I fallet För att följa efter honom istället Och mosade honom spektakulärt Vilket han sedan fick återformas Från som man brukar göra jag tror att han slutade sina dagar hos en grupp med eh, specialiserade vampyrer. Eh, högteknologiska vampyrer som eh, hade särskild utrustning för att suga ut kroppsvätskor ur eh, sina offer. Eh, och eh, de tyckte väldigt mycket om honom eftersom hur mycket de ens suger ut honom skulle, så återbildades han. Eh, och så han fick vara deras eh, länge länge.
2: <laughs>
1: Också död. <laughs> Det fanns anledning till att den hette Osis
0: <laughs> You don't say.
1: Tja, <laughs> det är lite svårt att uh, prata om mindre svärdsaker utan att, att nämna Enesin eller hur Basse?
2: Ja, jo egentligen.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, vad är det här nu då? En är det en... Basses uh, Nej,
1: faktiskt inte. Nej. Oh. Uh, jag är en karaktär uh, en annan kompis till som heter Björn. Uh, Björn var nog i Nyborg vid något tillfälle tillsammans med mig um, för länge sedan. Än mm. sen uh, började det väldigt enkelt som en, uh, en magiker-lärjunge. Uh, och uh, som lärjungar tenderar vara väldigt uh, naiv, väldigt klantig och väldigt destruktiv. Um, vilket uh, var lite surt för hans mästare som uh, det råkade vara en äh, tiger. En äh, faktiskt tiger som hade äh, fått, äh, äh, fått mänsklig intelligens av, av magi. Äh, den äh, tigern fick uppleva mycket brännskador och liknande. Äh, och även Schneid äh, lärde sig att hata den här karaktären, Enasin. Jag vet inte hur många gånger vi har hört äh, Bassa säga Enasin!
0: <laughs>
1: för han var ju ärkegod Som kontrast till Schneids rena ondska Jag vet att vi minst ett tillfälle så använde han en wish av en genie För att ge Schneid ett samvete
0: mm. Oh, wow Den var avancerad
2: <laughs> fullt skulle jag säga
1: I vilket fall, han blev ganska så mäktig i... Det var en eh, magisk magiskola som hette rum Rummagi, dessutom. En rumbaserad skola och han blev väldigt, väldigt mäktig i den. Och det här Björn blev så fest i sin karaktär att han verkligen inte lämnade den när vi var färdig med den kampanjen. Ja, under kampanjen måste jag säga att eh, han hade, på grund av plott, olika plott, samlat på sig ett antal eh, demoniska influenser. Liksom besegrat ett antal demoner och han hade liksom sugit i sig en hel del. Efter den första kampanjen så sögs han och Becksworth iväg till en annan värld och då vaknade sån här i en ny värld med äh, mystiska krafter. Vad han inte visste var att äh, hans fysiska kropp hade egentligen åkt till en, en annan värld som var lite mer högre teknologiskt utvecklad och där han hade blivit äh, någon väldigt farlig mäktig demon som i princip lagt den världen i ruiner men äh, någon del av sig själv hade typ Astral till sig själv till den här världen där själva kampanjen utspelade sig Den kampanjen gick ut på att i princip besegra NSNs onda hälft. bloodstone den kallades då. Vilket de faktiskt gjorde. På något vis så fick NSN en ny kropp efter det och spelade faktiskt in tredje värld. Men efter slutet av den kampanjen så dog han definitivt. Men ändå eh, sig i en ny kropp som barnunge med ett löfte av eh, Pelor att eh, han kommer att leva ett fullkomligt normalt liv utan några som helst Särskilda händelser i, igen. Han har vara fullkomligt normal unge och person. Så eh, vi tänkte oss det att eh, efter den kampanjen så ser vi något under unge som lekar i en sandlåda och eh, någon viss skåparklädd eh, typ som säger eh, som kommer fram och försöker säga, du, du är den utvalde, så är plötsligt av blixten och desintegreras, något sånt.
2: <laughs> Pelor says, oh no you don't.
1: En ensyn blev något av en mycket stor plotdevice. Ja. Tillförts rätt för många andra som <laughs> <laughs> kunde tycka att han var lite småstövande. <laughs> Oftast passas karaktär.
0: Ja. <laughs> Jag tackar så mycket för ikväll. Tack kväll. Mm, tackar. Och hej då.
2: Hej hej. Hej då.
0: Ni har lyssnat på Öppet Husgruppens podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken jag har hört var The Canary av Kevin MacLeod. För mer av McLeods musik besök incompetec.com. Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige licens.